0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Sharing. Estoy con el Padre desde Argentina. En este episodio nos estará acompañando él, platicando su testimonio de vida y sobre todo cómo el Señor le ha hablado a través de su carisma. Bienvenido, Padre. ¿Cómo ha estado?
1: Muy bien, muy bien. Adiós, gracias. Y yo soy el Padre Adolfo Bertinelli.
0: Bertinelli. ¿No es cierto?
1: De la diócesis de Quilmes, Buenos Aires,
0: Argentina. Muy bien, padre. Cuénteme cómo fue su llamado al sacerdocio.
1: Y mi llamado al sacerdocio fue, vamos a ser sintético porque la, la, tiene data historia bastante larga. Primero a los seis años, cierto, cuando mi parroquia era una capilla de María Auxiliadora eh, y cuya advocación era María Auxiliadora y la. Coordinaban las hermanitas de María Auxiliadora de un colegio ahí en Bernal, cerca de la parroquia, de lo que hoy es parroquia, ¿no? Ajá. Eh, A los seis años, a los 21 años y después a, a los 29 años, 28, empecé a cuestionarme un poco a ver que pasaba conmigo porque eh, viví el mundo eh, y vivía la fe, o sea, bastante irregular era mi vida como cristiano, ¿no? eh, he llegado a tener dos novias a la vez, una en, en Buenos Aires y la otra en, en Verona, Italia. Así que, eh, entonces como era tan terrible eh, también tenía amaba mucho a Dios y me fui al sagrario y le pregunté a Dios orando no le pregunté qué es lo que él quería de mí que me ayudara y así como te estoy hablando a ti él me dijo: Quiero que seas sacerdote. ¿Qué? dije yo. Solo me faltaba <ríe> que de nuevo me hablara. Y le digo: ¿Pero cómo quiero que seas sacerdote? Imagínate que te hable Dios. Así como claro. me estás escuchando, así
0: lo fue. Padre, ¿y su familia es religiosa, está metido en ese ambiente de que son católicos, tienen familia de sacerdotes? ¿Cómo tomaron sus padres esa decisión?
1: Bueno, yo creo que ellos desde el cielo estaban felices, ah, okay. porque mis padres fallecieron hace 54 años atrás.
0: Ah, ok. ¿Con sí. quién se
1: crió usted? Y prácticamente solo, porque mis hermanas ya estaban casadas, las dos hermanas que tenía. Eh, casualmente anoche soñé con una de ellas eh, pues. <risa> fue un, un dulce sueño ¿no? y bueno eh, por eso mi vida era bastante peligrosa <risa> y, y bueno eh, fui a hablar con el obispo pero el sí no lo podía dar, ¿no? y claro. me acuerdo que mi párroco no podía entender porque yo le escribía las cartas en español y, y mi párroco me las traducía en, al italiano y yo después las escribía en italiano porque sabía hablar italiano pero no sabía escribirlo. Y, y bueno, y le mandaba las cartas de, de, de amor. Así que imagínate mi párroco, que o sea, está en, junto a Dios también la cara que ponía. No podía creer de que yo, el latín lover, diríamos, ¿no? quisiera ser sacerdote wow. y, y bueno, y aquí estoy. ¿no? O sea, al, fui a hablar con el obispo, el obispo, eh, cuando le conté toda mi historia, me dijo Adolfo: Me parece a mí que sería bueno que te atendieras, quisieras ver por un, un buen psicólogo cristiano. Le dije: Padre, ¿qué psicólogo cristiano? ¿Y psicólogo cristiano? Esto lo tengo que resolver yo junto con Dios, porque yo quiero todo. Quiero ser cura, pero no puedo dejar el amor de una mujer no es cierto entonces órale que te órale 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 y después de eso me cuando le respondía al obispo esto eh, el obispo como que me mí, este Adolfo eh, bueno me puse así en mucha oración y dije lo primero que tengo que hacer porque a la novia de Buenos Aires yo le decía que iba a ser cura y ella me decía, no, jamás jamás puede ser cura tú no lo puedes ser porque era
0: bueno contraste a todo lo que... Eh,
1: era un, un no. dandy <risa> <risa> no es cierto yo estaba muchísimo más delgado tenía bigotes <risa> era muy buen mozo y mis demás yerbas, ¿no? como decimos en Argentina sí. entonces lo primero que hice fue escribir una carta a Italia ya la escribía yo Sí. entonces le conté a ella y le pregunté le dije lo que me estaba pasando y a los 15 días de haber enviado la carta recibí yo la respuesta de esta hermana hoy ¿no es cierto? Eh, hermana en Cristo, ¿no? Monja. Sí. Eh, le digo, empecé a leer y como que esa nube de confusiones que tenía en mi mente desaparecieron. Dijo, digo yo, esto lo escribió el Espíritu Santo. Esto lo escribió el Espíritu Santo porque me, sentí, me llegó la liberación de ese amor por, por ella, ¿no? Me fue encaminando. La otra novia que tenía en Argentina, la que Dios me perdone y que nadie debe hacer lo que hice yo, la usé para, para tener algo con quien vivir mi vida, ¿no? como hombre. Y, y recé mucho por ellas y a las dos muchachas, estas últimas, eh, les mandó Dios un esposo eh, muy parecido a mí, wow. un, un morenitos en Italia y acá, con bigotes, con anteojos, yo antes usaba anteojos, eh, bueno, el tema fue cuando me tuve que relacionar y fui a, a la primera peregrinación diocesana el 13 de mayo de 1979. Eh, fuimos a la primera peregrinación diocesana, porque la diócesis se crió en el 76. Y estábamos allá y todos los, los compañeros, amigos, la gente, pues yo era muy conocido a, a nivel diocesano porque me gustaba trabajar, ya o sea, te digo, era mi vida era un poco extraño todo lo que <risa> me pasaba. Me decían, Adolfo, ¿es verdad que el año que viene te... Sí, vos el año que viene entras al seminario. Y yo digo pero esto de lo que salieron, hasta una monja. La hermana Sara me decía, Adolfo, vas a entrar al seminario. Miren, me tengo que ir a buscar al niño que se perdió. Mentira, no había ningún niño, no se perdió ningún niño. Me fui al santuario nacional de Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de Argentina, y muy amada y querida siempre por mí. ¿No? Eh, me voy allá y me paro en una columna, porque es una basílica que, que tiene, es gótica, bien gótica, unas columnas inmensas, y me apoyé ahí mirando a la Virgen, mira cómo se Le pedí a Virgencita, ayúdame a dar el FIAT, y si no le doy todo el FIAT, aunque sea el picaporte, y qué era, el, 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 los carros, el auto que le marca FIAT, yo no le decía, aunque sea le doy el picaporte de la puerta, pero yo quiero estar en paz. Porque quiero, quiero ser sacerdote, pero todavía hay algo que... No puedo dar el FIAT, el sí definitivo. Bueno, con regresa, cuando regresamos con el camión o el colectivo con, a mi casa, a la parroquia, ¿no? yo volví con una felicidad inmensa. Había dado el sí. Wow. Gracias a la Virgen de Luján.
0: Wow, a nuestra wow. madre, ¿no? Entonces tuve ese sí, vivió su, este, toda su formación como seminarista. ¿En qué año se ordena, padre? El
1: 19, me, fui ordenado nada más y nada menos por el siervo de Dios. Jorge Nova, hoy, siervo de Dios, está en camino a la santidad. Eh, el 19 de diciembre de 1986.
0: 86, sí, sí. 86. Ahí fue el ordenado. Y a partir de ese momento, cuando ya fue enviado, me imagino, a una comunidad, a una parroquia, ¿en qué, qué parte fue como que el parteaguas, cuando vio que el Señor lo estaba utilizando para orar por los enfermos, para eh, apoyar a los necesitados en esa parte espiritual. ¿En qué momento fue, Padre?
1: Bueno, primero yo a mí siempre amé ir a ver los enfermos y especialmente los ancianos. ¿no? Esa fue una cosa que me, me surgía muy adentro, pero bueno... Fui párroco fundador de la parroquia Inmaculado Corazón de María de Bosques, que fue mi, mi primer parroquia. Eh, en ese momento eh, me, me invitan a, a participar de una convivencia con Dios que aquí en México se, se están dando. Creo que en la Ciudad de México o que parte, no sé, pero sé que las están dando. Y bueno, me fui... Me invita el Padre Fernando, que éramos compañeros de estudio, me invita a participar para que lo ayude. Y bueno, allá nos fuimos. Y ahí recibí la difusión en el Espíritu Santo, donde tuve visiones impresionantes. Y bueno, fue mi bautismo en el Espíritu ahí. Wow. Ahí fue el, el bautismo del Espíritu. Y de ahí en más, bueno, empecé a vivir... Como carismático fui asesor diocesano de la renovación durante nueve años wow. eh, y empecé a misionar primero por Argentina, después empecé a salir afuera, a otros países, y he recorrido Chile, he recorrido este, eh, toda la Argentina, he recorrido fui a, a Ecuador, a Colombia, a Costa Rica. A Venezuela, a México, a mi México querido. <ríe> Muy querido. Eh, no lo digo porque estoy contigo, que eres mexicano. Amo México de verdad. Amo a la gente mexicana, no a la ciudad, a la ciudad ni a las paredes, no uno más a las personas. Eh, después, Estados Unidos, prácticamente todos los estados pues andado celebrando misa cuando fui a Italia celebré misa en italiano porque no tenía problema para celebrar solo la misa ¿no? eh, una vez en Canadá con, celebré con un sacerdote de habla inglesa pero yo la misa la seguía porque sé la, la, la misa la rasaje de memoria así que bueno, un poco esa es una historia no, no sé qué otra cosa me quieres preguntar wow.
0: padre y este Sabemos que todos los sacerdotes son carismáticos Por ese sacramento que tienen Ese estado de gracia, estado de vida Pero no todos como que se arriesgan a orar por los enfermos eh, 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 ¿por, qué, ¿Por qué pasa en algunas comunidades, padre? De hecho, hasta algunos carismáticos Hasta como etiquetan a algunos sacerdotes, ¿no? Que sí, pero yo sé realmente que todos son carismáticos Pero es por falta de, de alguna experiencia de bautismo en el espíritu Falta de formación carismática ¿Qué sería ahí, padre?
1: Eh, yo recuerdo siempre a un vicario general, Joaquín Carregal Puga de feliz Memoria. Él cuando era profesor nuestro nos decía que la iglesia es como una orquesta sinfónica y cada uno toca su instrumento y su instrumento lo debe tocar con armonía. O sea, él lo explicaba así, yo te digo, cada uno tenemos en este mundo de sacerdotal, una misión, un carisma, algo que Dios nos dio para hacer, para llevar adelante. Sí, claro. Entonces la Iglesia formada por un montón de sacerdotes que tenemos el carisma de, de vivir eh, lo que Dios nos ha dado, ser profesores algunos, eh, otros ser eh, recorrer en la misión. Recorrer en la misión, pero no de claro. forma carismática. Llevar la misión y el evangelio a, a comunidades, a muchísimas comunidades. Eh, cuando venía para acá, había un sacerdote que embarcaba para ir a, a, al Congo. Y hace 12 años que vivía allá y me dijo que él iba vivía allá para siempre. Y era un argentino. O sea, entonces... entonces no todos los curas eh, nos animamos. Los carismas y los dones están en todo porque los hemos recibido. Y tú los has recibido y los laicos han recibido los dones del Espíritu Santo cuando? El día de nuestro bautismo. Así es. Entonces, unos desarrollan para vivir en el matrimonio y deben de vivir ese sacramento tan grande y precioso como es el sacramento del matrimonio. Otros, eh, el don de la música, el... Bueno, se, se va armando todo un equipo en, en la iglesia con los dones y carismas que Dios nos va regalando a cada uno. Unos nos tocó la gracia y de, de ser carismático como lo soy yo. Porque, como digo siempre, yo soy carismático hasta la médula. Ya te dije, yo fui nueve años asesor de la renovación hasta que en un encuentro de curas carismáticos decían, bueno, es los que hace muchos años que están en la coordinación, den el paso a los más jóvenes. Y dije, esta es la mía para yo, digo, quedarme un poco en paz. Porque cuando tomo la responsabilidad la cumplo a full, muy fuerte. Entonces, eh, hay sacerdotes que no lo son, pero tienen el carisma, no sé de llevar y conducir sus parroquias como las van llevando. Sí, sí, sí. Algunos como pueden, otros se esfuerzan más, otros se esfuerzan menos, o les es más fácil, ¿no es cierto? Cuando a mí el obispo me ofreció ser predicador itinerante, me dice, pero tienes que renunciar a ser párroco. Le dije, no, prefiero salir una, dos veces por año a predicar al exterior, pero mi vocación es... Esa. ...que se están en, en contacto con, con la, la gente... ...en comunidad... ...con mis hermanos... ...los diáconos... Eh, ...y llevar una parroquia... ...en el corazón... ...y acompañarlos... ...porque yo me la paso a través de los whatsapp... ...mandando cosas... Eh, ...cosas que me llegan del obispado a mí... ...las traslado a, a los grupos de la parroquia... ...y, y bueno... ...no todos tenemos los mismos dones sí. o no los ponemos en práctica
0: Sí, yo creo que el Papa Francisco es lo que está haciendo por ejemplo, de el momento que se hizo de Caris, que no está promoviendo a que este, todos se vayan a la renovación carismática sino que todos esos movimientos que son carismáticos estén nada más en unidad está respetando cada carisma de cada grupo, movimiento o asociación y eso es lo que, que, que es como que muy rica en esa parte que tenemos como los católicos, ¿no? que tenemos, si no te sientes cómodo, por ejemplo, con los de Gileo de María están los adoradores nocturnos toda esa parte de cómo te puedes desarrollar la verdad, no hay pretexto pero sí yo sé que también debes de informarte en cada uno, ¿no? porque a veces este, tienen como una, una idea de lo que es ese movimiento pastoral pero no están formados en esa parte, entonces por eso no lo viven como tal, porque yo así yo comencé la renovación carismática yo no entendía qué era y yo al principio, bueno, la forma de orar era muy este, diferente a la que yo estaba acostumbrada, por lo mismo de que vivíamos siempre en, en toda la parte tradicional, pero ya cuando empecé a formar lo que realmente era la renovación, cómo nació, esa manera que se distingue de hora espontánea, uf, dije, de aquí soy, ¿no? Por lo menos a mí, en mi persona, me, a mí me ayuda y me está ayudando en seguir y, y vivo diferente las misas, vivo diferente las horas santas, a pesar de que no guío a alguien carismático, el mismo ministro, el mismo que este, es, es, tú lo vives, ¿no?, pero yo lo que, es lo que valoro a la iglesia, que es muy rica, muy rica en, en, en todos los, estos grupos, asociaciones, movimientos, pastorales, y que cada quien tiene su, como usted dice, su punto importante, nadie es más, nadie es menos porque todos somos esa orquesta sinfónica para que al final estemos en el mismo barco suene bonito, ¿verdad padre? Claro,
1: podemos tomar un, un racimo de uva todos somos un grano <ríe> sí. y estamos unidos y cuando no estamos unidos el grano se seca, se cae y muere sí. sale sí, sí. de la comunión sí, padre. por un lado y después quiero decir agregar sí. una cosa la iglesia la etiquetó a la renovación carismática como un movimiento eh, no es cierto y la iglesia, la renovación carismática no es una, un movimiento un movimiento tiene un fundador no es cierto eh, el, este, la, la renovación carismática fue creada y fundada por el Espíritu Santo no, no, no es un ser humano una persona ¿eh? Porque, pero bueno, uno como está dentro de la iglesia uno acepta yo acepto pero yo vivo como tiene, tengo que vivir. Dejo rienda suelta al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre y bendiga, sane. Y yo aquí me ha tocado ir eh, a ver en el, el hospital de niños, que no, no me acuerdo cómo es que se llama, pero bueno. ¿De acá de, de Chiapas? De, de, de Tuzla ¿El Hospital de pediátrico. El, el pediátrico, uh -huh. ¿no? Fui a ver a dos niños. Uno era un bebé y también 15 días, en 15 días lo operaron del corazón dos veces y cuando yo entré me sonrió y yo lo toqué y me agarró el dedo y me empezó a sonreír a los dos o tres días le dieron de alfa wow. y ayer me tocó ir de nuevo a ese lugar y me tocó llorar con los padres porque el niño partía cuando le, le oré al niño le di la santa unción le di la absolución que la sede apostólica nos, nos concede le di la absolución de todos sus pecados a pesar de que era un niño pero ese, ese niño partió directamente al cielo le di la santa unción estando en vida y después me abracé consolé a los padres lloré junto a los padres ¿no es eh, y yo no pretendo que los curas lloren yo me hice llorón porque ya tengo una edad pero bendito sea Dios que puedo sacar mis lágrimas porque una persona me dijo Padre, nosotros a usted lo queremos porque usted es un ser humano normal como todos nosotros si nosotros sufrimos usted sufre con nosotros si nosotros eh, estamos tristes usted se entristece con nosotros si, usted, yo, si nosotros lloramos usted llora con nosotros y eso es una normalidad que tiene que ser. Bueno, pero digo, yo, el padre Adolfo Bertinelli, nada más. Después hay otros sacerdotes que sufrirán de otra manera, sí. acompañarán de otra manera. Así es. ¿No es cierto? Por eso tiene una riqueza de iglesia que es impresionante y que puede acompañar eh, a todas las personas con sus carismas, con sus dones, con su manera de ser. ¿No es cierto? yo no, no pretendo que nadie sea como yo Dios me libre y me guarde yo soy yo, único así es
0: como, cada uno, somos... como
1: tú eres único como los obispos, cada uno son únicos porque Dios no nos hizo amontonados <risa> nos hizo personas
0: así es Padre, y hablando de los carismas sabemos que, bueno eh, específicamente en la renovación por lo menos en mi experiencia se, se manifiestan más esos carismas o en otros grupos de oraciones. Este, hablemos del de imposición de manos. Por lo menos hay algunas directrices donde a veces los laicos lo pueden hacer, no lo pueden hacer, el sacerdote se lo puede hacer. Y aparte de eso, ¿qué significa la imposición de manos, Padre?
1: Y la palabra de Dios lo dice, impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Y nos dice, a los, 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 pre, los presbíteros impondrán las manos a los enfermos y sanarán el tema de, la, de las restricciones que la autoridad de la iglesia que son los obispos a los cuales le debemos obediencia claro. yo estoy aquí en Tuzla Gutiérrez y si el arzobispo de Tuzla Gutiérrez en este momento es mi arzobispo Así es. ¿eh? es mi arzobispo entonces hay normas para que no se desparrame todo porque se transformaría en una iglesia
0: de entonces, excesos descontrolada muy muy, muy sin muy orden
1: desordenada uh -huh. no entonces eh, yo tengo claro ese concepto la iglesia bueno hay que cuidar con los laicos de ver qué hacen qué no hacen porque después andan por ahí orando imponiendo manos a los enfermos sin consultar si puede hacerlo o no puede hacerlo así es y entonces yo soy muy muy mm, muy estricto en eso, ¿no es cierto? Si yo sé quién es el laico, si sé, bueno, no hablemos de un diácono, porque el diácono puede hacerlo. Eh, primero veo, pregunto, hablo, y no sé si yo veo alguno, bueno, no sé si está autorizado, no está autorizado, hay muchas cosas, ¿no? Eh, porque uno tiene que entender lo que es la iglesia. Yo me acuerdo cuando estaba Monseñor Rogelio, ¿no es cierto? Es cardenal, sí. me dijeron, de allá de Monterrey, eh, teníamos muy buena relación, me quería muchísimo, teníamos más trato, venía más, más seguido yo aquí a estas zonas, y un día me dice, le dice la gente, padre, se olvidó de despedir al padre Adolfo, y miró a todo el pueblo y dijo al padre Adolfo no lo voy a despedir porque el padre Adolfo es más chiapaneco que nosotros, es un sacerdote chiapaneco y yo me quedé impactado mirándolo y fue muy, muy bonito muy bonito lo de Monseñor ¿no es cierto? Y, y por eso digo, para mí eso fue una enseñanza para mí, en ese momento y donde yo voy el obispo de ese lugar es mi obispo así es pero cuando yo llego a mi, a mi casa, mi obispo es Carlos José
0: Ticera. Amén. Sí, yo creo que una de las, como que para también con reconocer un buen carisma, uno de los filtros es la obediencia, ¿no, Padre? Ah, totalmente. Que es como que para, también para, para aquellos que, que no saben cómo discernir esa parte de los carismas, uno de los filtros que también hemos visto es la obediencia y en los frutos, Padre. Padre, también sabemos que usted ha tenido también muchas experiencias de ser testigo de ser un instrumento de Dios, de ver sanaciones este, en, en, en esos momentos de oración, en esos momentos de evangelización. Alguno que nos quiera compartir, Padre, que, que, que le haya impactado y que, que, este, que, que nos quiera decir cómo fue, en qué momento.
1: Siempre Dios actúa. Fíjate que con ese bebé. Te cuento, ¿no? Sí. Mm. Oré, le impuse, el, le, le, me agarró el dedo y yo le oraba y al cuarto día ya estaba dado de alto. Oraba muchísima gente por él, su mamá dio un testimonio precioso y yo est estoy dentro del testimonio, pero como uno más de los que tanto que rezaron. Eh, pero uno de los que no me olvido nunca, porque si Entrevisten al padre, al, al, al obispo auxiliar José Luis, sí. ¿no es cierto? Él iba a las misas que yo celebraba en, en la parroquia, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, de acá de Tuzla, y él iba a ver acción, la, la acción de Dios, porque se, se escuchaban las que se tiraban las, las muletas, se tiraban los andadores. Los ciegos volvían a ver. Eh, o sea, los ciegos que habían quedado recuperaron la vista. Eh, veo un día en Colombia, en, no en Colombia, acá, en San, en San, no sé en, en, Algo de Terán me parece que era
0: Ah sí, San José Terán
1: San José Terán eh, Entró un muchacho con un, una, una silla de ruedas Y lo vi Una silla de ruedas color azul era No me olvido nunca Y dije, este se va a sanar Como que Dios me lo iba enseñando ¿no? sí no? Y se levantó de la silla de ruedas eh, tenía eh, cuando se cayó se levantó y empecé a orarle le salía un olor a podredumbre ¿no? o se abundo de su boca seguí orando y también se le fue el, el olor ese que tenía uno que me impactó fue bueno, bueno tengo tantos ¿no? sí, sí. Eh, uno fue en Medellín, me llevaron un montón de personas en sillas de rueda, y de repente yo estaba hablando que nada es imposible para Dios, ese era el tema. Y, y de repente, porque estaba dando el tema, no estaba orando, empiezo a sentir ruidos que se empiezan, y miro así, veo que se empiezan a levantar los de las sillas de rueda. Uno era cuadriplégico. Ah. Empezó a caminar y caminaba todo deformado, diríamos, ¿no? Y me dijo, Padre, en dos días yo estoy caminando derecho. Bueno, gloria a Dios por tu fe. Yo después me fui, no esperé, no supe más nada de él. Eh, otro día en mi parroquia estaba orando y tenía un niño sentado en una silla de ruedas y el niño se para de golpe, que me asusté, porque me asustó. Sí. Eh, imagínate, ves un niño en una silla de ruedas y que se ponga, se ponga en pie. Y empezó a caminar y lo tomé de la mano. Y recorrimos toda la parroquia mostrándolo a la gente cómo caminaba. Y entonces salimos al patio y le digo, hijo, digo ¿qué, ¿qué problema tenías me dice, yo tengo huesos de cristal. yo la primera vez que escuchaba una cosa así. Y entonces me contó en, todo en un segundo. Estábamos en plena misa. Sí. Me dice, yo camino y si tropiezo se me rompen los huesos. Eso es el hueso de cristal. Sí. Bueno, la madre volvió y volvió, volvió, volvió. Y ya después me cambiaron de parroquia, no sé, más del niño, pero los médicos del hospital Garrahan, de Buenos Aires, que es el hospital de niños, eh, declararon que se había sanado. ¿Cómo? No lo sabe. Yo sí, sí. El que lo, lo sanó fue el mero mero.
0: ¿eh? Amén. Así que... Padre, fíjese, a veces este, cuando escuchamos que hay un retiro de sanación, de liberación, Vamos con esa esperanza que Dios sane nuestras, nuestras este, enfermedades físicas, espirituales. Pero a veces es una línea muy delgada porque cómo poder discernir. Sabemos claramente que Dios no envía las enfermedades, ¿verdad, Padre? No, no las envía. Pero este, yo he visto personas enfermas que durante esa enfermedad te, te, te edifican tanto. O sea, para ellos no es, no es, no es una preocupación, es... Es más, se lo ofrecen y es más, a veces lo interpretan como una purificación. Entonces, esa, esa, esa vertiente con lo otro, que Dios lo puede sanar y todo, ¿cómo, cómo poder discernir, Padre? Porque a, yo, yo conocí a un hermano que era militar y este, tenía cáncer, ni parecía que tenía cáncer, sufría demasiado, pero aquí en confianza le digo, no, ni me daba ganas de orar porque que sanara, o sea, me, me edificaba tanto. El ni pedía que se orara para que sanara. Murió. Y, sa y sentíamos que pidió que en su funeral fueran puras asambleas de oración. Fue una gran fiesta en el funeral. Pero me llamó mucho esa la atención de que a veces este, es como una línea muy delgada de poder discernir si esto es algo que me quiere decir Dios. O cómo poder discernir que o sea, si hay posibilidad de que según la voluntad de Dios me sane.
1: Sí. Eh... Muchas veces Dios permite que, que una persona se, de, lo glorifique con su enfermedad, ¿no es cierto? Entonces son enfermedades redentoras Porque a través de ese sufrimiento que las personas lleva con alegría Produce la sanación y la conversión de muchos Porque el asombro no deja de maravillar a muchas personas Pero cuando uno va con fe yo le he impuesto las manos a, a Efraín Coutinho, ¿no es cierto? Cuando tenía cáncer en el recreativo, yo cuando bajé para ir al toalé, eh, lo vi y lo vi verde, pelado totalmente, pelón como dicen ustedes, sí. ¿no es cierto? Y produjo una cosa a mí en mi corazón impresionante fue y le impuse las manos y seguí mi camino después por la tarde lo encuentro y él me dijo a mí me va a sanar Dios me va a sanar la medicina me va a sanar la oración de todos ustedes y dije dijo yo voy a orar por ti le digo pues ni el nombre sabía voy a hablar por ti creo que me lo dio el nombre en ese momento pero yo después no me olvido no puedo acordarme de tantas personas pero la cara no me la olvido nunca cuando regreso al año, al año siguiente para la celebración de un pentecostés eh, voy ahí en Villaflores y yo estaba animando la asamblea y me llaman todavía no había empezado pero como me gusta cantar cantaba, bailaba eh, era mucho más joven también <risa> eh, entonces me llama doña Luchis y me dice padre te, te, digo quiero hacerte una pregunta ¿lo conoces este joven? no, verdaderamente no esta persona estaba con su hija en los brazos eh, su esposa Tenía el cabello largo. Digo, no, la verdad que no. No me recuerdo quién es. Dice, pues, padre, ¿cómo no te acuerdas? Que es el pelón que estaba de verde, como decías tú. Casi tienen que orar por, san... sí, por resurrección, porque no pueden morir.
0: Bueno,
1: de, de ahí, bueno, creció una amistad que es impresionante, ¿no? Porque cuando nos dimos un abrazo, él me dijo tú eres mi apá y yo le dije, tú eres mi hijo wow. es el día de hoy que nos, me llama apá y yo lo llamo hijo
0: wow, padre.
1: y la, la, su hija su hija me llama abuelo me manda un whatsapp y me dice, abuelo, ¿cómo estás? ¿sabes cómo te extraño? Quiero digo, Colocha, yo también te amo con todo mi corazón y bueno, este año después de tantos años la volví a ver y no podía creer que la veía por ya una
0: señorita. y <risa> había crecido. Que había crecido. wow Padre! Pues bendito Dios que todo lo que nos ha compartido. este También supimos que estuvo en Villaflores, en la comunidad de San Pablo. Estuvo con nuestro asistente, el Padre Rixel Él es nuestro asistente de la renovación carismática.
1: Ah, sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué tal sí. la
0: experiencia ya? Ah, padre? me
1: encantó, me encantó estar con él. Eh, veía como porque yo oraba por él ¿no? y le dije padre, como que le profeticé wow. cada día vas a hablar mejor de Dios vas a predicar más de Dios y lo he notado de un día para el otro como eh, predicaba impresionante entonces quedó en que me dice, bueno padre eh, te pido que ores mucho por mí y, es, y así lo estoy haciendo sigo orando ah, por
0: él sí, fue fue muy hermoso ver a nuestro asistente con usted también los que están allá de Villaflores y, y también me compartían no tuve la oportunidad de ir pero me compartían que fue de gran bendición Padre. pues le quiero agradecer estas charlas se pueden a, a alargar demasiado tanto lo que Dios ha hecho en usted sí, aburrimos de los cons... a la gente la edificamos, pero le agradezco mucho Padre Adolfo, de, por este momento que Dios lo bendiga, siempre va a ser recibido aquí en Chiapas, tiene su casa aquí en la comunidad y pues también oramos por usted ah, por, lado, por su lado porque sabemos que también ambos este, necesitamos de orar unos por otros. amén